0: Creo que el cambio es la parte natural de estar vivo, es una
1: constante
0: y aunque tú no lo notes, estás cambiando todo el tiempo,
1: ¿no? Esa reinvención va a ser menos dolorosa en algún punto porque estás en un proceso que va a durar toda la vida. Entonces tu reinvención necesariamente va a ser todos los días, todo el tiempo.
0: Hoy es ese día en que decides cambiar, transformarte, atreverte, reprogramarte acompáñame el 8 de noviembre a vivir un reto de 21 días en el que te incomodaremos, retaremos, daremos herramientas y presentaremos con grandes expertos para que eso que quieres cambiar se reprograme en ti. Aquí vas a aprender sobre el pensamiento, la mente, la psicología del cambio, la hipnosis, el miedo y cómo ir hacia adentro para generar un cambio. Mi propósito, llegar a más de mil personas conectadas juntas cambiando. Sé parte de este reto y reprogramémonos juntos. Entra a www.victoria147.org y aparta tu lugar. Te espero en Reprograma.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera.
0: Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Estela Cervantes. Soy gerente de Academia Online, emprendedora y mamá. Y el día de hoy me acompaña Rocío Carvajal.
1: Hola Estel, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Eh, mi nombre es Rocío Carvajal. Eh, hoy estoy como directora de emprendimiento para Victoria 147. Soy emprendedora, fundadora de 100 días de proyecto. Argentina y, entre datos curiosos, me gusta mucho tomar mate y me encanta el mar mexicano. ¿Algún dato curioso, Estel?
0: Sí, soy Jarocha, soy de Veracruz, crecí en la costa y entonces el mar
1: siempre me llama. Muchos puntos en común nosotras dos, ¿eh? Muchísimos, muchísimos. Y el
0: día de hoy quisimos hacer este episodio para hablar sobre cómo reinventarnos y Rocío y yo tenemos
1: mucho que decir al respecto. Mucho. Ambas vivimos procesos de cambios importantes durante el último año. Eh, Estela fue mamá de Nicolás. Eh, di vida a, un, a mi bebé, que fue 100 días de proyecto durante la pandemia. Eh, cambios de equipo, reestructuración. Estela la saqué, la zona de confort permanentemente durante este último tiempo, este último año. Vivimos una pandemia y entre muchos otros cambios que vamos a estar comentando a lo largo de este episodio. ¿Cómo ves, Estel?
0: Mudanzas, muy importantes. Muy bien, ¿sí? <risa> <risa> Ay, sí, mucho cambio. Y la verdad es que este tema de, de cambiar, de moverse, es un tema que para, para mí este año, como bien dices, ha sido una constante. Ya no es eh, una temporada, sino es algo que ya está engranado en mí. Me encantaría saber, Ro, eh, ¿qué se te viene a ti a la cabeza cuando alguien te dice
1: reinventarse? A mí me parece como la palabra orgánico, ¿no? Como que es como que vas cambiando de piel, si lo tengo que pensar desde un lugar más metafórico, cambiar de piel, mudar de piel, pero de una manera orgánica, ¿no? Como disfrutando el proceso también. Para mí hay algo ahí que a veces el proceso es... es es complejo y mucho nosotros hablamos en este, citamos mucho esta frase, ¿no? El obstáculo es parte del camino. Lo decimos mucho de Ryan Holiday porque es un recordatorio permanente, pero creo que en la reinvención el obstáculo es parte del camino y se va dando de una forma orgánica si lo vamos disfrutando, ¿no? Eh, como como sabes Estel, pero lo comento, eh, yo me salí de la zona de confort muy fuerte el último año y me propuse vivir un año con una valija. De septiembre, o con una maleta, de septiembre 2020 a septiembre 2021. Y eso fue para mí una reinvención, ¿no? Fue eh, mudarme de, de piel en muchos sentidos, ¿no? Desde salir de mi zona de confort para pedir ayuda porque en muchos momentos había cosas que no tenía desde lo material hasta situaciones de ayuda, eh, reinventarme en el sentido de no tenerlo conocido, estar siempre en un lugar nuevo, en un departamento nuevo, en habitar algo nuevo, ¿no? Y tiene que ver con eso. Creo que, que este último ejemplo muestra muy bien lo que es la reinvención. La pandemia nos trajo reinvención, ¿no? Reinventarnos a nivel negocios, a nivel eh, formas de vender, canales de venta, canales de comunicación, contacto humano con otras personas. Creo que la reinvención viene desde un lugar que puede ser muy abrupto, pero también puede haber una ser orgánico en el fondo. Eso es una forma de verlo. Creo que si disfrutamos el proceso puede ser muy orgánico. Hay veces que no nos, toca, no nos queda de otra y tenemos que hacerlo de una manera más abrupta y dolorosa. Pero creo que si estamos en este proceso que tiene que ver mucho con el autoconocimiento también, porque viene aparejado mucho con el autoconocimiento, uno puede hacer una reinvención muy linda que agradece cada día de su vida, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Estel?
0: Me encanta, totalmente. A mí lo que se me viene a la mente es evolución, actualización. De alguna forma me imagino eh, como cuando ves tu celular y te dice, descarga ahora la versión 2.5.1. Así sí. siento yo que es, es el tema, ¿no? Como que hoy soy mi versión 10.5.1, ¿no? Y, y mañana voy a ir sumando cosas. Y algo que se me viene a mí la cabeza con, con reinventarse es, es eso, es el poder eh, sumar eh, nuevas formas, nuevas personas, nuevos lugares, incluso nuevas eh, capas de tu ser, pero también ir soltando las que a lo mejor
1: hoy ya no te suman valor, ¿no? Entonces es como una edición. Sí, totalmente. Y creo que también tiene que ver, además que me parece que la palabra muy bien empleada es evolución, me parece que hay algo de evolución, es, es la palabra core de la reinvención. Pero también algo que a mí me ayuda mucho en esto de, de estar permanentemente reinventándome es declararme un eterno aprendiz, ¿no? Estar todo el tiempo con este mindset de aprendizaje constante. Eh, con personas, con las personas que nos rodean, ¿viste? Que dice, Jim Ron dice que somos el resultado de las cinco personas más cercanas, ¿no? Y, y esa reinvención constante a la hora de conectar con otras personas también hace que haya una evolución. Entonces, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? al declararse aprendiz, un eterno aprendiz, una eterna aprendiz hace que, que este proceso también fluya de una manera distinta. Pero yo te hago una pregunta que, que me parece que, porque hay personas que, que se animan a esta remención o que van mucho más profunda y creo que esas somos nosotras dos que siempre estamos ahí embarrándonos, entre comillas. ¿Pero crees que el cambio es importante para la vida de las personas en general? Eh,
0: no diría, tal vez yo no diría importante como diría natural. Creo que el cambio es la parte natural de estar vivo, es una constante... Y aunque tú no lo notes, estás cambiando todo el tiempo, ¿no? Eh, incluso celularmente hablando, cambiamos entre cambio de células y demás. Somos una persona totalmente diferente cada siete años. Entonces, eh, yo creo que aunque no lo estés notando, el cambio está presente en tu vida. Aunque todos los días parezcan similares y o tus rutinas sean muy iguales eh, y vayas a los mismos lugares y frecuentes las mismas cosas, y leas lo mismo o veas lo mismo en, en programas, todo está cambiando, lo notes o no. Creo que es un tema de eh, si tú estás consciente de este cambio y estás provocando cambios donde tú lo deseas o los cambios te están eh, como que empujando a ti, ¿no? Y es un tema de eh, reconocer en dónde quieres cambiar y, Creo que algo que a mí me ayudó mucho después de platicar contigo de estos temas es que yo lo tenía muy relacionado con, con, con trabajo duro, con dolor, ya sabes, como que cambiarme tiene que doler. Y para que alguien tome conscientemente la decisión de que quiere un cambio que ya sabe que le va a doler, híjole, requiere muchísima eh, conciencia y muchísima eh, pues como fuerza, y cambiar ese, ese mindset, ese, ese pensamiento por decir, voy a disfrutar el proceso del cambio, voy a sentir placer mientras estoy cambiando y voy a buscarle el lado bueno a este cambio porque al final yo lo estoy eligiendo o, o, o viene algo mejor para mí. Creo que para mí eso fue lo que lo hace natural y lo hace disfrutable ahora.
1: Estel, pero ¿cómo? En, en este caso, ¿no? Si crees que hay personas que a lo mejor tienen... El cambio es la constante, como vos bien decís, ¿no? Cada siete años somos como, célulamente estamos regenerados. Pero, ¿cómo, cómo las personas, o, o cómo logro reconocer que es hora de moverme y por dónde empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo es en tu caso? ¿Cuándo crees que es ese momento de moverte y por dónde empezás? Creo que la vida,
0: de nuevo, ¿no? Es movimiento. Todo el tiempo te estás moviendo. Y aquí está el tema de que somos seres cíclicos. Vivimos ciclos todo el tiempo, eh, mañana, tarde, noche, el mes, la luna, eh, nosotras las mujeres con nuestros ciclos y tenemos, vivimos muchísimos eh, momentos de, de movimiento constante, seamos conscientes o no. Para mí en el tema de la maternidad fue más claro cuando yo veía cómo mi cuerpo estaba creando vida y yo no estaba haciendo nada, ¿no? bueno, Sí, pero no conscientemente, no era como que yo dije, me tengo que parar hoy a armar el cerebro, ¿no? Como que eso solo sucedía, ¿no? El movimiento estaba ahí, yo lo, eh, yo estuviera consciente de ello, o ¿no? Entonces creo que el momento de reconocer que es hora de moverte es cuando, cuando ya no te sientes alineada, cuando creo que por más de cierta temporada, más de ciertas semanas, ya la temporada se extiende mucho donde tú ya no te sientes satisfecha, ya no te sientes tal vez exitosa, cualquiera que sea tu definición de éxito, eh, donde ya te sientes tal vez estancada y donde ya muchas emociones no tan eh, ricas de sentirlas se van presentando constantemente en tu vida, creo que ese es el momento donde, tienes que moverte y moverte no significa como tú y yo que nos movemos y nos movemos de ciudad a ciudad <risa> o nos movemos como que sal, damos saltos muy, muy grandes, pero también hay saltos chiquitos como moverte. ¿Qué pasa si hoy empiezas a hacer eh, algo diferente en tu rutina? Si hoy mueves algo, si hoy agregas algo a tu vida, agregas una planta, una mascota, eh, un, un hobby, agregas algo y creo que, eh, así es como yo logro reconocer que es hora de moverme y empezar, creo que empiezo mucho por escucharme. Mí, para mí personalmente algo muy importante es escribir, como que a veces bajo mejor la información si la saco de mi cerebro, de mi mente. Y también encontrando herramientas, para mí encontrar, tú sabes que me encanta el tema de eh, cosas de personalidad, psicología como astrología em empezar a ver, no tengo que conectar con todo, pero me gusta meterme en cosas que no conozca tú, un eterno aprendiz eh, porque de pronto aunque no me vaya yo a profundizar en ese tema me da, me empieza a detonar de claro, por eso yo en mi día a día hago esto claro, y empieza a empiezo a crear algo nuevo
1: Está buenísimo, está buenísimo. Oye, Rom, eh,
0: ahorita que estaba hablando de crear algo nuevo,
1: tú creaste algo nuevo, digo,
0: ambas creamos algo nuevo este año, pero tú construiste un, un emprendimiento en plena pandemia, mientras tratabas de mantener toda tu vida en, en, cierto, en cierto balance, equilibrio. Eh, ¿Cómo fue para ti el conciliar tus tus ganas naturales, las que el ser humano tiene, de decir, esto es lo seguro, y en la pandemia ya había poca certeza, entonces, ¿cómo conciliaste lo, la, tus necesidades de certeza con este salto que tú solita viste de crear un emprendimiento nuevo?
1: mira a mí se me cayeron todas las estructuras de la pandemia, también eso es cierto, como yo creo que... Venía de un tema de controlar. Lo que puedo controlar lo controlo y lo que no puedo controlar lo dejo, ¿no? Es como que tengo mucho esa forma de ser. Pero creo que la pandemia vino a mostrarme que hay puedo controlar mucho menos de lo que pensaba que controlaba. No sé si me explico. Entonces... En este cambio de estructuras que pasé por la muerte de, de, de alguien muy querido, pasé por no poder venir a ver a mi familia durante casi un año, eh, donde pasamos un terremoto en México, donde hubo muchas situaciones que, que me mostraba permanentemente la, el año 2020 que no podía controlar. Eh, y creé, y por un tema de que también lo, lo vi en muchas personas cercanas que, se me que, que justamente me consultaban y demás, un programa o un proyecto que tiene que ver mucho con reinventarse y con hacerse cargo de la vida, ¿no? De, de dar información de cómo funciona a nivel eh, neurocoaching, todo lo que tiene que ver con neurociencias, coaching, coaching, psicología positiva, el cerebro, nuestra mentalidad, cómo poder llevarla a una mentalidad de crecimiento si querés tener un balance en las distintas áreas de tu vida. Y justamente ahí nace 100 días de proyecto que me identifica desde un montón de lugares. Yo creo que une todos los puntos para atrás de mi vida, de mi experiencia. Y lo que terminó pasando fue que fue mi salvavidas, porque fue un recordatorio constante de que, Puedo controlar algunas cosas y hay otras que no. Y el proceso es divertido y el proceso tiene que estar disfrutable porque es la vida, porque la vida es cambio, porque la vida tiene que ver con que tiene, tiene obstáculos y el obstáculo es parte del camino. Y, y fueron cosas que en algún punto fue lo que yo necesité escuchar durante todo ese proceso y que terminó ayudando a miles de personas sin darme cuenta y terminó creciendo. Pero, tiene que ver con eso, tiene que ver con la reinvención, con el hacerme cargo de lo que yo puedo controlar y de lo que no puedo controlar tener ese lugar de la flexibilidad para poder llevarlo adelante. Y Respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con tener esa llamita encendida y cuando pasas por situaciones que a lo mejor son obstáculos, como fue la pandemia, poder agarrarte o, en este caso, en mi, eh, eh, abrazar muy fuerte algo que me hacía levantarme con esa llamita prendida o esa porque sentía que le sumaba valor a otras personas. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que también la organización es parte de reinventarse. Nosotros somos muy fanáticas con Estel, para el que no lo sabe, de, de los procesos, las metodologías ágiles, de encontrar formas de organización. y Creo que eso también es una reinvención, Estel, porque lo que hacemos es constantemente conocer nuevas formas de incorporar a nuestra vida, nuevos mecanismos, sistemas, automatizaciones que dejamos de lado para poder reinventar permanentemente el cómo hacer las cosas en nuestro día a día, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? De cómo me organizo para poder tener un trabajo que me gusta y además un emprendimiento que más apasiona, poder llevar las dos cosas sin descuidar el resto de las áreas de la vida. Y justamente eso hacía en día del proyecto, entonces fue como poner mi esencia a disposición de un emprendimiento. No sé si te respondí bien, pero tiene que ver con un poquito de, de todo grande. eso. Que es la totalmente,
0: totalmente. Algo que ahorita estaba pensando es, hoy vemos hacia atrás, es ese año, y, y todo lo que ha sucedido y es como, claro, ¿no? Las piezas hacia atrás siempre hacen mucho más sentido que hacia adelante. Y un tema aquí con eh, la naturaleza que tenemos, el ser humano de necesitar cierta certeza, necesitar cierta, cierto aterrizaje y otra, para, otra necesidad que tenemos de volar, de imaginar, de crear, de, de idear. Eh, si hoy tú pudieras recomendarme algo para prepararme para el cambio, para siempre estar, pues tal vez no controlando, como tú dices, pero mantenerme flexible, mantenerme eh, abierta a recibir eh, estos cambios sin certeza, claro, de qué va a venir, ¿qué sería algo que tú me recomendarías?
1: Para mí la base es el autoconocimiento, es como la información de uno mismo, ¿no? Porque lo, lo, lo decimos mucho en 100 días, como el contenido y la lectura y los videos y la información sin ponerla a la práctica es puro entretenimiento. Yo creo que tiene que ver con pasarlo por el cuerpo, incorporarlo, ¿no? La palabra incorporarlo pasarlo por el cuerpo, experimentarlo, vivenciarlo a través de un autoconocimiento. Y creo que lo que vamos aprendiendo, esta información que viene llegando, empezar a experimentarla nos empieza a, a chocar a nosotros mismos uh, con nuestras propias eh, reacciones humanas que tenemos. Y ese conocimiento y autoconocimiento también nos ayuda desde poner límites hasta saber qué quiero, qué no quiero, y ponernos, empezar a centrarnos y a enraizar, ¿no? a enraizar a la hora de la toma de decisiones ante estas situaciones. Y creo que el autoconocimiento nos lleva a una reinvención mucho más eh, cuidada, ¿no? Eh, con, con autoamor, si se quiere. Está muy usada esa expresión, pero tiene que ver con que si yo me autoconozco y, hay, y me tengo que reinventar por oportunidad o por necesidad, llega un punto en que si yo tengo el autoconocimiento muy muy aceitado, que va a ser un trabajo de toda la vida, ¿no? Pero tengo ese autoconocimiento con el escribiendo como lo haces vos o yendo a un psicólogo un coach o buscando las herramientas que a cada uno le sirva, esa reinvención va a ser menos dolorosa en algún punto. Porque estás en un proceso que va a durar toda la vida. Entonces, tu reinvención necesariamente va a ser todos los días, todo el tiempo. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Pero no, a ver, todo esto que digo, no tengo las respuestas de nada. Solamente estamos inventando la, invitando a la reflexión. Pero a mí me encantaría saber tu opinión. ¿Qué, qué pensás que, que deberíamos tener a la hora de eh, reinventarnos? ¿Qué podría facilitar ese camino? Exterior?
0: Wow. recuerdo una época. La verdad es que creo que inicié mi camino de curiosidad y reflexión muy temprano pero sí recuerdo una época donde, o momentos en mi vida, donde yo he sentido que me quiero quedar estática. Como que yo misma siento como que, por favor, que me salgan raíces aquí ahorita. <risa> y que nada se mueva nunca jamás, ¿no? Claro que lo he sentido. Lo que termino experimentando es mucha frustración, porque claramente el mundo me dice, mira, querida, me da mucho gusto que no te quieras quedar aquí. Pero ya la vamos a cerrar, ¿no? Entonces, 100% he vivido esos momentos. Me recuerdo mucho cuando, cuando me gradué de la universidad, yo decía, sí quiero, o sea, yo quiero, pero ay no, ¿no? Como que me, me ponía dura. Eh, me pasa mucho con, con la, las etapas de bebé de Nicolás, ¿no? Que digo, ay, quiero que crezca, pero no, que se quede así bonito, chico, bebé, ¿no? Y me vuelvo a poner dura. Eh, y algo que me ha ayudado mucho es ir encontrando nuevas curiosidades. Yo me conozco mejor a través de la vida, de las experiencias. Eh, justo como dices, no puedo leer mucho. Y a mí me encanta y vivo muchas cosas y me entretengo y, y, y aprendo nuevos términos y conozco nuevas mentes. Pero nada como vivir nuevas experiencias. Eh, incluso que sean chiquitas, ¿no? En la pandemia muchas personas tomaron la oportunidad para tomar un curso de acuarela o de baile o de mil cosas que empezaban a salir porque necesitabas ahora vivir estas experiencias de otra forma. Y creo que si logras hacer eh, conexión y experimentar suficientes eh, como, como capas o técnicas o eh, libros o personas o viajes o, o formas de vida incluso estilos de vida diferentes puedes mantenerte preparada para el cambio porque lo que estás aprendiendo es que no hay una sola forma y no hay una sola verdad y no hay una sola fórmula de la felicidad ¿no? como justo ahí platicaba y, y, y decía que no hay una fórmula para la maternidad no la hay la tienes que ir construyendo y así como tú como emprendedora, tampoco hay una fórmula para el emprendimiento. Tú vas construyendo la realidad que más va haciendo sentido y creo que como personas, como mujeres, como emprendedoras, también toca, eh, tal vez hace años no te gustaba correr, tal vez hace años no te considerabas creativa, pero te ha llamado la atención algo por mucho tiempo Date el chance, tal vez no te consideras muy musical Y hoy quieres empezar a probar Cómo se siente la experiencia de tocar un instrumento O tal vez quieres, nunca te interesó ir al psicólogo Y ahora quieres experimentar cómo se siente Qué, qué te puede aportar probar una sesión Qué te puede aportar bailar como loco en, la, en tu sala Qué te puede aportar salir a caminar sin rumbo y empezar a probar, creo que a mí eso es lo que me ha mantenido flexible y la verdad es que para mí llegaron muchos cambios de, de, de jalón también, eh, cambio de puesto, cambio de ciudad, cambio de, estilo de vida, eh, llegaron muchas cosas en muy poquito tiempo y creo que eso me mantenía flexible el decir, ok, no soy solo una cosa, no soy estática, eh, esto es evolución, solo que ahorita le me metieron el 10X pero no, tampoco ese ritmo se va a mantener por siempre. Entonces, creo que esa es la única sensación que puedo tener. Y con esa salía.
1: Estel, ¿y qué le agradeces a los cambios que tuviste este último año? Uy, mucho aprendizaje, muchas personas nuevas. Creo que nunca
0: había valorado tanto a mi tribu en todos los sentidos, ¿no? A mi familia, a mis amigas, a mi tribu en Victoria 147. Me hizo... Eh, apreciar todo eso mucho más. Uno, porque pues no las puedo ver físicamente. Y dos, porque todos los cambios requerían que yo tuviera cierta base. Entonces mi familia, mis amigos, mi, mis personas cercanas se volvían más relevantes para mí. Y eh, todo, el, todo el crecimiento que he tenido respecto al control y a la paciencia. Creo que eso es lo que más agradezco, que... Hoy veo hacia atrás a Estela de hace cinco años y digo, te mando un abrazo, no te preocupes, algún día no vas a querer controlarlo todo.
1: <risa> Probablemente. ¿Y tú, rob? No? ¿Qué agradezco? Sí, ¿qué agradeces? La mejora constante, creo que tiene que ver con... Y algo que me parece que a mí me pasó personalmente fue como... Eh... Me sorprendió, hay una, y acá quizás me pongo muy mística, pero tiene que ver con cierta magia universal, hay algo que cuando uno se alinea y está muy bien con uno mismo, eh, el universo sorprende, ¿no? Eh... Hay algo de, de este año de vivir con una valija que me llevó por lugares que eran el mejor mejor escenario posible que ni siquiera estaba en mis mejores planes y se terminaron concretando. Y creo que esto sigue sucediendo. O sea, al día de hoy me están sucediendo cosas que digo, ¿de dónde sale esto? Me lo imaginaba en 5, 10 años y de repente sí. me, encuentro, me encuentro con situaciones que, que, que agradezco mucho, mucho, mucho. Y, me, y, y no sé, cuando pienso en esa rocío de hace un año atrás, de agosto del 2020 que tenías mucha incertidumbre digo qué bien flaca qué bien que o sea qué bien que te animaste qué bien que y, y tengo que, tiene que ver mucho con el agradecimiento constante con el estar conociéndome constantemente con saber poner límites con entender qué quiero y no quiero y vuelvo a lo anterior no el autoconocimiento pero para esto Estel eh, en Victoria estuvimos eh, pensando muchísimo cómo acompañar a, a mujeres eh, que se están reinventando, que están reinventando sus negocios, eh, que están empezando o vienen forzosamente en un camino de reinvención. Eh, y a mí me encantaría que nos cuentes qué recursos podemos aprovechar si estás escuchando este, este episodio y querés hacer un cambio en tu vida. ¿Qué, ¿Qué le recomendás a las personas que nos están escuchando?
0: Bueno, primero que nada, haberle dado clic a este podcast con el tema sí. de la intervención. ¡Gracias! Así, bueno, es, un, es un gran primer paso. Están abriendo y también metiéndome un poco en, en Mística Rosas, que nos podemos ir de largo con este tema, pero sí. creo que estás abriendo las puertas para que también llegue más información y más herramientas de, ese, de esa misma temática a tu vida. Entonces, por ahí empieza todo, porque tú abras tus puertas personales y ya hablando puntualmente de recursos, en, justo en Victoria's No nos ha importado mucho no solo hablar del lado de negocios, que también nos encanta y nos podemos ir de largo, sino también sí. del tema personal, ¿no? Si tú estás bien como emprendedora, si tú estás creativa, si tú estás eh, segura, si tú estás integral, si tú estás pasándola bien con tu negocio, con tu vida, eso va a comunicarse y eso va a, a darle mucho más a tu emprendimiento, a las personas que te compren, a los que trabajen contigo o, o, o a toda tu, tu tribu a tu alrededor. Entonces, un recurso increíble que, que se comenzó justo en el año de la pandemia y que ha sido tan cercano a nuestro corazón que lo, que lo queremos seguir haciendo es este reto de 21 días llamado Reprograma, donde vamos a llevarte paso a paso durante estos 21 días en un camino de exploración. Pues yo tuviera que decir, es como si nos fuéramos a un eh, bootcamp en la uh -huh. selva, sí. <risa> diferentes cabañitas y cada día te vamos a invitar a que pases a una cabañita nueva. Y en esa cabañita vas a encontrar diferentes expertos. Vamos a hablar de eh, temas muy... Eh, diversos, va a haber diferentes perspectivas para cuestionarte, para reprogramar, para decir, uy, yo nunca me hubiera aventado en una clase de esto, pero ya estoy uh -huh. aquí, vamos a pasar y a ver si me gusta o no. O qué me, qué me, qué me empieza a, a suceder cuando estoy ahí. Eh, vamos a tener estas sesiones durante 21 días eh, de exploración, de reconexión para que tú puedas definir hoy, hoy, hoy que estamos a punto de terminar este 2021, ¿Qué, qué, ¿qué te gustaría cambiar para el siguiente año? ¿Qué te gustaría replantearte? ¿Dónde te gustaría reinventarte? ¿En qué áreas necesitas tal vez eh, darle la vuelta o verlo desde otra forma? Porque llevas haciéndolo mucho tiempo de la misma y ya es momento de cambiar. Entonces, eh, durante estos 21 días, vamos a llevarte a través de las tres fases eh, para salir de la zona de de confort y llevarte a la zona de crecimiento, a la zona donde te expandes, donde tus sueños eh, están esperándote a que, los, a que los hagas realidad. Y vamos a tener muchas herramientas, desde cómo, cómo vamos a, a desbloquear los miedos, que son totalmente naturales, pero muchas veces nos falta uno o dos herramientas para hacernos más amigas de ellos. Hasta temas de biohacking, que es un tema que eh, a Roy a mí nos gusta mucho, de entender también cómo tu cuerpo va necesitando de ti, de que seas consciente y cuáles son algunas de las mejores prácticas. Entonces, es un reto que a mí me encanta. Eh, me parece que en estas alturas del año, al final de año, y la verdad es que en cualquier momento del año que, que tú lo desees, es bueno atravesar por diferentes temas para entender que a lo mejor no conectas con todos, a lo mejor conectas con todos, pero de ahí sales con perspectivas nuevas. Y eso es lo que te permite mantenerte flexible y seguirte reinventando.
1: Sí. Y está buenísimo también pensarlo como que es una caja de herramientas que se suma a nuestro proceso para poder reinventarnos cada vez con mucho más disfrute, ¿no? Eh, vamos a encontrar muchos expertos que nos van a dar distintas perspectivas y temáticas de lo que nos permite, lo que nos podemos cuestionar, de reprogramarnos, herramientas como el, el biohacking, como dijo Estela, van a haber guías. O sea, la verdad que es un programa que está pensado desde la integralidad, súper recomendable. nosotros lo vamos a estar haciendo con Estela. Así que los esperamos y las esperamos eh, en este gran programa, eh, para más información, ¿dónde pueden eh, revisar, dónde pueden ver la fecha de eh, inicio, etcétera, etcétera, Estel?
0: Para poder conocer más de Reprograma, eh, los invito a victoria147.org. Ahí encuentran toda la información del, del curso, temática, fechas, todo lo que necesiten saber para poder atravesar junto con nosotras este reto de 21 días y que estemos muy muy listas para lo que venga,
1: la reinvención que venga Nos vemos ahí Estel Ahí nos vemos listas Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado para mí fue un placer compartir este espacio con vos Estel, sabes que te quiero mucho eh, un placer trabajar y crear este tipo de programas eh, ojalá que le sume valor a muchas personas
0: Muchísimas gracias a todos por unirse el día de hoy y los vemos en Reprograma
1: esto fue Victoria 147, el podcast.
0: Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.